0: Многие вопросы в нашем подкасте связаны с отношениями. Как быть вместе? В каких случаях стоит расставаться? Можно ли вообще изменять друг другу? И как можно? На эти вопросы нет однозначных ответов, поэтому мы так любим спорить про это. Наш сегодняшний партнер, приложение для секс-знакомств Pure, просит вам передать, что главное, вы всегда имеете право на такие отношения, которые вам нравятся и в которых вы и ваш партнер довольны друг другом. Не бойтесь пробовать.
1: Всем привет! Это подкаст «Как жить». Меня зовут Лика Кремер, меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я Катя Крангаус. Привет. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще четыре подкаста. Четыре, это... четыре. Теперь четыре, Катя. Это «Медуза в курсе», текст недели, дело случая, которое скоро выйдет из отпуска, и два по цене одного. Что такое два по цене одного? Два по цене одного — это наш новый подкаст. Про что это? Про скидки про экономическое поведение наших коллег Ильи Красильщика
2: и Саши Поливанова. Катя, ты про это знаешь? Один Я из бы... ведущих, кажется, тебе не. Я хотела человек. бы
0: послушать некоторые экономические советы от Ильи Красильщика.
1: <св> <св> Короче, находите все эти подкасты, слушайте их, подписывайтесь и пишите нам, пожалуйста, что вам нравится, а что нет. А также для того, чтобы мы могли существовать, задавайте нам, пожалуйста, вопросы. Присылать их можно на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. И не забывайте ставить нам оценки в приложении Apple подкасты и писать там отзывы а, о том, а, как вам очередной выпуск. Это помогает другим узнать о том, что мы есть. Поехали. Поехали, только едешь ты, потому что вопрос-то твой. «Мне немного за 30». «Если вам немного за
0: 30,
1: есть надежда выйти замуж за предметы». Не, не, не замужем. «Мне немного за 30, я не замужем и никогда не была». Больше четырех лет нахожусь в отношениях. У нас общий быт и общая жизнь, но жениться он не планирует. То есть, вроде бы собирается прожить со мной жизнь, но вот чтобы свадьба и брак не могу, говорит, пока взять на себя ответственность. Даже за себя отвечаю не в полной мере. Я переживаю, но не так, чтобы ставить ультиматум. Но что меня беспокоит, это то, что мы иногда ругаемся. Я знаю, что пары ругаются. Даже Катя Крангаус, даже Катя Крангаус говорит, что ругается с мужем. А я не могу понять, ведь это же муж, вы же выбрали друг друга для жизни, как может такое быть, чтобы вы ругались? -за так поэтому вы... <свят> мы ругаемся. <свят> Был бы посторонний человек. <свят> Из-за чего? А что потом? Ведь ссора – это значит не совпадение, а после этого что делать? Для меня ссоры очень разрушительны, мне кажется, что за ними всегда пропасть. Сидишь и думаешь… А того ли я выбрала человека, если мы ссоримся, а не живем душа в душу? Объясните, на какие темы и до каких пор ссориться нормально, и не стоит переживать об отношениях, а после каких тем надо задумываться. Только не говорите, что раз уж я об этом задумалась, значит, не все гладко. И не гладко, у него сложный характер, а я драма-куин. Но я хочу разобраться, что с ссорами. Как понять, что вот тут можно
2: спокойно поскандалить, а тут все, пора паковать чемоданы. Но. На эту тему мне вспоминается совершенно великая, великий диалог Антона Носика и Дуни Смирновой в невышедшем выпуске Школы злословия. Когда Дуни Смирнова спросила: Антон, вот ты умный, скажи, мне уже пора валить. Он говорит: ну, понимаешь, в чем дело? Отношения со страной это как отношение с мужчиной. Когда тебе пора, это ты знаешь, что тебе пора. Вот ты встала, посмотрела на него и сказала: Больше не могу. Тебе никто не может сказать, когда пора валить. Поэтому давайте говорить о том, какие ссоры нам кажутся приемлемыми, а когда... Это прям совсем уже безобразие. Слушайте,
0: ну, мне очень созвучен вопрос нашего слушательницы, особенно потому, что он от... обращается ко мне, как уж, ну, если уж в Моссовете ссорятся, то вообще непонятно, как жить. Но я жила с человеком, который ненавидел мой маленький чемодан. Потому что я регулярно его собирала.
2: Прости, у тебя большого не было или вещей было мало? да
0: была, Галь, ну чего был собраться-то, только. Ну,
1: маленький чемодан, он же внутри у каждой женщины.
2: Короче говоря,
0: я вот таки упаковала, а вот с мужем ни разу не паковала чемодан, хотя ссорюсь дай боже вообще иногда. Я считаю, что когда пора паковать чемодан, действительно, он у тебя упакован, и ты с ним выходишь на личную клетку, тут нет другого ответа и никакого другого ответа быть не может. Он как бы самоупаковывается в нужный момент. Это такое свойство твоего чемодана. А что касается ну, честно говоря, вы зря ожидаете от нас, что или от меня, что мы скажем. Ну, раз вы задумались, то не все гладко. Мне, мне кажется, вопрос того ли человек я выбрала абсолютно адекватным вопросом. Мне кажется вообще-то им нормально задаваться раз в некоторое время. И получать на это соответствующий ответ. А что касается ссор, ну слушайте, вы взрослые люди, вам за 30 вы вообще привыкли жить какой-то своей жизнью. И даже если вы кого-то очень любите и, например, не знаю, есть дети вот с детьми никогда не разведешься, да, эти не приходят в голову паковать чемодан. Но и с детьми бывает, ты как бы говоришь: нет, у нас дома так не будет. И как бы как, как бы ты ни любил, кого бы ты ни любил, не все удобно в жизни. Вот там, где надо задуматься, это где возлюбленный ваш говорит, что он не может за себя отвечать, и вот это какая-то полная мутатня, по-моему, и инфантилизм. И вообще-то вы уже живете вместе, вы вообще уже в браке, потому что у вас общий быт и общий дом, и вы спите друг с другом. То, что у вас нет штампа в паспорте, это другой разговор, поэтому то, что он говорит, это какая-то
1: фуфел какой-то, но это ничего не значит, вы можете прекрасно прошить с ним всю оставшуюся жизнь. В общем, да, я тоже считаю, что скандалить можно и нужно спокойно или неспокойно, но у меня в этом смысле, вот у каждого из, из людей в семье разный опыт, разный опыт там детства, отрочества, юности. И я, например, в подростковом возрасте познакомилась с женой своего близкого родственника, и я никак не могла понять, почему они все время ругаются. Они или часами напряженно молчат, что вообще меня просто выводило из себя, и не могут договориться. Потому что у нас в семье, как бы если, ну, если кто-то с кем-то ссорился, то либо мгновенно мирились... Либо как-то всерьез к этим ссорам вообще не относились. Это обижаться долго и всерьез было не принято. Но я для себя выяснила, благодаря знакомству вот с этой женщиной и с их отношениями, что вообще-то такие отношения тоже бывают. И они иногда, такие напряженные и наполненные ссорами отношения иногда бывают даже гораздо крепче, внешне гармоничных и благополучных. Ну вот,
2: можно я тебя на секундочку да. прерву? Я прожила замужем 10 лет. Мы ни разу не поссорились. А, вообще, Серьезно? Да, когда мы развелись, то все наши родственники, включая свекровь и мою маму, все были в ужасе, потому что никак не могли понять, а что не так, мы никогда не ссорились. Единственное, когда мой муж уходил уже совсем из дома, но ну, не с чемоданом, как бы он заранее все собрал, и, но он обернулся в дверях, и первое и последнее грубое слово, которое он мне сказал – «идиотка». Вот, это было, это единственная наша была с ним ссора, что не говорит вообще ничего. Подождите, мы не а ссорились. как, Галя, как? Ну так, вот мы не ссорились, но мы разошлись, мы были совершенно разными людьми. Когда нам нужно было выяснить отношения, мы выясняли их шепотом и предельно корректно, да, мы ни разу в жизни, у нас не было скандалов. Вы даже напряженно
1: не молчали нет, часами или днями? нет?
2: Нет. Потому что, что я вот, тут, ну,
1: кстати, можно привязать да, Поэтому я к чему в... веду? Потому да.
2: что ссоры ни о чем не говорят. Есть просто несколько коротких правил, вот, которые я, например, даже в ссорах ну, вот, с близкими людьми, ну, например, там, не знаю с сестрой, там еще с какими-то моими последующими романами, героями моих романов, никогда не переходить на личности. То есть, говорить, ты неправильно поступил, но ну, помните, да, не греха, не грешника, вот. То есть ты мне всю жизнь испортил, ты подлец, подонок, вот это вот никогда в жизни. И никогда не обсуждать и не критиковать его родственников. Особенно маму и папу, и бабушку, и дедушку, то есть близких родственников. Нет, Ни ну вообще, того, да, вот вопрос про разрушительный. Вы спрашиваете, как понять, что ссоры неразрушительны
0: Мы, когда ссоримся, мы действительно... То есть мы можем ругаться, я могу считать, что он категорически неправ, он может считать, что я веду себя ужасно. Но мы не... Как бы ты не переходишь некоторую границу
1: ты ну, не говоришь, базовое согласие какое-то...
0: Нет, Нет, ты не обижаешь этого человека.
1: В смысле, ты действительно, говоришь, ссора, в которой один,
0: ты говоришь, ты дрянь, сволочь, да. ты не знаю, сука последняя. В смысле, если такая ссора, то действительно у меня чемодан как бы сразу на молнии уже. Но такого, действительно, такого не бывает. Это вопрос как бы... Ссора есть что? Вот у нас с мужем, так сказать, проблемы модуляции голоса, я считаю. Ну, в принципе, когда... да Если... Вы просто, вы кричите, Если мы о чем то как? разговариваем, то дети могут напугаться уже. Но
1: действительно она не должна быть. Вы не должны обижать друг друга. Обежать нехорошо. Да, есть еще вот эта категория напряженных отношений, которые мне раньше казались совершенно ну, как бы чудовищно ненормальными. Когда люди даже не кричат и не ссорятся, не переходят на личности, а молчат, не разговаривают. Я сама... Не ожидала от себя такого, но я в итоге несколько лет прожила с мужчиной, который мог неделями со мной не да, разговаривать. Да, это самое жестокое вообще, что бывает, по-моему. И я сначала мучилась и думала, что со мной что-то не так, что я как-то неправильно, я не могла к этому привыкнуть и пристроиться довольно долго. Но потом как бы я адаптировалась, и меня вообще перестало быть проблемой. То есть ты со мной не разговариваешь? Отлично, Я, как будто бы нет. я в этот момент в отпуске, я отдыхаю, все хорошо, это не моя mm -hmm. проблема.
0: Будем честны, ты больше не живешь с ним. Сейчас да, отбивка поможет. Мне кажется, если после ссоры вам как бы у вас не остается осадка, вообще хорошая ссора, поссорился, нет осадка тогда, значит, она неразрушительна. А если после ссоры вы как бы ее помните, всю оставшуюся жизнь, что он в порыве гнева там сказал что-нибудь, тогда это значит, действительно, что-то пошло не так.
1: Ну осадок-то у вас в голове, у вас он. Если вы прекратили выделять себе в голову осадок...
0: Далекусь, если с людьми не жить, вообще проблем с людьми не бывает. Да, они уходят и приходят. И об этом будет наш следующий вопрос.
1: А сейчас будет вопрос, который выбрал наш партнер Pure. Это такое приложение для секс-знакомств. Привет, мне 30 лет. У меня нет постоянных отношений. Был один роман в университете, а сейчас я даже начала получать удовольствие от жизни в одиночестве. При этом у меня бывает иногда секс от случая к случаю, и мне, в общем, хорошо. Я не хочу сейчас постоянного партнера, и не хочу, чтобы кто-то ходил в трусах у меня по дому и ни к чему родственникам, я ездить не хочу. Но я постоянно чувствую жалость от моих подруг, которые ходят, обвешенные детьми и мужьями. И при этом они еще смотрят на меня с осуждением, когда я убегаю из кафе, потому что наклевывается неплохое свидание на ночь. Типа, ох, бедная, приходится так развратно себя вести, потому что у нее никого нет. Как бы им объяснить, что у них нет права меня осуждать или
2: жалеть? Это же чистой воды сладшейминг. А, ну, я, конечно, в своем уже непрезентабельном, как бы это сказать, возрасте мне странно себя чувствую, отвечая на такой вопрос. Но мне все-таки кажется, что вот этот то, что наша читательница называет сладжейминг, это все корни этого лежат в советском в советской действительности. А, видите, ли, в чем дело? Вот я помню, что мне всегда говорили, что вот почему ты, ты не должна звонить первая, ты не должна быть, вот пусть тебя завоют в общем чудовищные глупости все время говорили. То есть, ну, на самом деле, обществом и до сих пор ханжески осуждаются сексуально активные женщины. Женщины, которые четко понимают, что они хотят. Но для меня, например, в этом какое-то чудовищный разрыв, получается, логический. То есть я могу сама принимать решение, где мне работать, как мне тратить деньги, куда мне поехать отдыхать, одной или не одной, но я не могу решать, с кем мне спать, как часто один раз с человеком встречаться или встречаться с ним в течение долгого времени. Меня, собственно, здесь интересует только вопрос как бы свободы выбора, больше ничего. А меня
1: смущает вот это, что значит «смотрят на меня с осуждением»? Они не говорят даже ничего, они смотрят с осуждением. Это осуждение возможно вообще в голове у нашей слушательницы. Потому что каким образом она считывает осуждение из жалости? Вы вообще уверены, что это именно осуждение? Во-первых, давай объясним
0: нашим слушателям, что такое сладшейминг. Мы даже, может быть, не все знают. Сладшейминг – это э, пристыжение тебя за э, развратное поведение. Это осуждение Но,
1: женщины да, за, за развратное поведение. как и, шлюха. Или развратный внешний вид. То есть когда женщина фотографируется как-то э, в, в Инстаграме так, что она выглядит более сексуально, чем положено, например, по, по чьему-то мнению, это тоже слад шейминг. Так вот, мне
0: тут интересно, что мне кажется, что вопрос, он такого же порядка, как осуждение за сладшейминг. Как объяснить подругам, что они не должны себя жалеть? А почему надо навязывать подругам, как бы свой, свой взгляд на жизнь. В принципе, я считаю, что это абсолютно между друзьями нормально. Был период, у меня вот есть лучшая моя подруга. Был период, она была замужем, у нее все было хорошо, и она с высоты своего удачного семейного опыта рассказывала мне, как устроена жизнь, как устроена семейная жизнь, что в жизни важно, что не важно. Прошло некоторое количество лет, я теперь... А у меня было разбитое сердце, и я считала, что все клен, Теперь... Она не замужем, я замужем, и с высоты своей семейной жизни, которая уже длиннее, чем у нее, теперь ей начинаю объяснять, как на самом деле устроена семейная жизнь и что. И в принципе, ну, в отношениях с друзьями это часто бывает. Чего-то сейчас им кажется, что у них дети, и они вот знают, как правильно. А вам с другой стороны кажется, что дети и мужья у них какие-то все это вот не то, что вам хочется, а хочется так. И у вас какой-то
1: по этому поводу вы пытаетесь кто свою точку зрения лучше отстоит. Абсолютно, кажется, да. Это, это как война мировоззрений. Потому что, вот, например, наша слушательница говорит, что она, значит, когда наклевывается свидание, и она сбегает из кафе. Ну хорошо, зачем рассказывать, куда вы сбегаете из кафе? У вас дела, неважно. Это как бы... Кстати, я
0: считаю, что они обижаются, может, просто, что вы их кидаете в этот момент. Они, да. может, еле избавились от мужей с детьми. Вы их кидаете в этот момент, и вы думаете, что они осуждают вас за разврат, а они просто хотели с вами провести время. Ну, то есть это тоже у вас в голове, может быть. А, но, Слушайте, но я... я
2: вас хочу, простите, я вас хочу все-таки вернуть немножечко к, э, не, не к сладшеймингу, а к одноразовым свиданиям. Но как бы, э, я думаю, что, может быть, подруги чувствуют в этом угрозу или нет? Не, не знаю, мне
1: кажется, что вопрос не про угрозы как раз, а и, и, и вопрос исключительно...
0: Нет, ну, здесь понятно, что это очень непривычная форма взаимодействия. Да, одноразовые знакомства, особенно через приложение. Вот э, я никогда не думала, но э, мне придется произнести фразу: в мои годы такой возможности не было. До того, как. Господи, я отмущена! Я отмущена, спасибо! До того, как я вышла замуж, у меня не было такой возможности, кроме как пойти в какое-то место, в бар и попытаться там кого-то подцепить. Для меня сама. Мысль об этом была так ужасно, что я этого не делала. В отличие от моего мужа, который как бы тоже мучился, но у него это чуть лучше получалось. Я бы думаю, что жизнь многих людей э была бы гораздо лучше, если бы нам не приходилось реально вот это как бы устраивать, о чем-то договариваться. Короче, мне кажется, что э ваши подруги, может быть, находятся в том же положении, что и я, и им кажется, что это какой то вот это в темном переулке неизвестно с кем
1: э, вы познакомились. Но я, надо сказать, однажды высунула нос из этого переулка, потому что мне тоже всегда было как бы, мне казалось, вот как это вот эти приложения, я в какой-то момент скачался приложение для знакомств. И время от времени, когда мой телефон попадался на глаза кому-то из моих друзей или знакомых, я думала, господи, интересно, что они теперь обо мне подумают? Хотя, скорее всего, они вообще ничего не думали или не замечали этого, но меня это беспокоило, что вот как же... что Потому что что потому что вот этот слайдшейминг, -шейм, слайд он живет у каждого человека в голове. Это, ну и домысливание, что в этот момент думают о вас подруги, беспокоятся ли они за то, что что-то случится с вами, завидуют они вам? Подруги в думают,
0: что ты хочешь с кем-то познакомиться. И почему-то сам этот факт действительно вгоняет тебя в краску. Неужели они подумают, Себя тебе нужен секс?
2: Да, да, да. Но на самом деле, я даже помню, что в сериале «Секс в большом городе» главная героиня как-то так пыталась себя вести. Они это тогда называли 20 лет назад как мужчина. То есть четко обозначать, что ей нужно. У нее, по-моему, не получилось совсем. Но вот это возвращает нас к самому началу обсуждения о том, что вообще-то как бы, какими бы продвинутыми мы ни были, но где-нибудь в голове, в глубине таится такая... Поганенькая мысль такая трусливая, что, ну, может быть, мне не нужно так вот э, активно себя вести. Все-таки это как бы не пристало. Вот, но но... я, кстати, поняла,
0: что ровно в этом и штука. Вам не надо объяснять подругам, что у них нет права вас осуждать или жалеть. Потому что если вы четко понимаете, что это то, чего вы хотите, то вообще-то люди обычно очень подстраиваются под э, то, что человек понимает. Люди сами ничего не понимают. И если они видят, что вы очень довольны и очень уверены в том, что вы э, делаете, что хотите и получаете то, что хотите, то они вообще очень быстро э, начинают радоваться за вас или даже
1: э, того больше. Сейчас скажу, как
2: Катя, если они видят, что вам ок.
1: Ну да, они начинают проявлять любопытство и вообще интересоваться вашим образом жизни, возможно захотят тоже попробовать что-то такое. У -у.
0: Я живу в большом городе, куда случилось переехать несколько лет назад. Веду достаточно затворнический образ жизни. Живу в одиночестве. Не сильно тяготею к общению с людьми, с трудом с ними схожусь, легко расстаюсь. Малочисленные друзья живут в другом городе, который далеко. Видимся мы раз в несколько лет. Общение наше носит вполне безмятежный и непринужденный характер. Но вот, недавно у меня обнаружилась злокачественная опухоль. И как бы мне того не хотелось, появилась потребность в моральной поддержке. Я не понимаю, стоит ли говорить об этой проблеме людям, которые могут совсем не хотеть окунаться в чужие сложности со здоровьем. Меня мучают разные вопросы. Я понимаю, что задавая их, можно наткнуться на жалость. И вообще все это выглядит, как некая попытка привлечь постороннее внимание. Подскажите, стоит ли озвучивать это людям? Или все-таки самостоятельно с этим всем справиться, не вынуждая других показывать свои эмоции и чувства, которых может совсем и не быть? и которые точно вряд ли окажутся положительными и оптимистичными.
2: Ой, это, простите, пожалуйста, довольно трудно говорить, но это какой-то вопрос, в котором собраны, по-моему, все заблуждения о человеческих отношениях, какие только могут быть. Но можно я начну с несерьезного. Когда-то у меня был молодой человек, это ни в коем случае не реклама, но это признание собственного несовершенства. Да, я курю. И в какой-то момент я, как бы прикуривая, сказала: "А что вообще в чем проблема? Почему ты мне никогда не даешь зажигалку? Ну, в смысле, не протягивает огонь?" Он сказал: "А ты когда-нибудь себя со стороны видела?" Я говорю, в каком смысле? Ты понимаешь, что ты одновременно в одну секунду берешь сигарету, зажигалку и тут же ею щелкаешь? У меня нет ни малейшего шанса пролететь вот эти три метра между нами для того, чтобы успеть это сделать. И я поняла вот очень важную вещь, что есть такие ситуации, когда... Ты просто не позволяешь людям внедриться в твою жизнь и предложить тебе помощь от зажигалки до реальной нормальной помощи. Ты так себя ведешь, что никому не приходит в голову предложить себе помощь. Ты не даешь людям шанса проявить их хорошие качества.
0: У меня для этого есть даже термин в моей внутренней философской доктрине.
2: Я называю Но это, Тадя, у меня ее нет. Катя. Я называю, ну что это... такое? Я все время чувствую себя каким недоделанным человеком рядом с тобой. <свят> зажигалка. И завтра, Галя. И у тебя есть и синдромы, и симптомы, <свят> а у меня только зажигалка в руках. Я
0: называю <свят> это валентность. Что у человека должна быть валентность? Если ты жалуешься, что там не, знаю, ты не встретил любовь или у тебя нет друзей, то надо задуматься, есть ли у тебя такая валентность, а именно как бы место для такой возможности да пустое место Катя но тут надо подожди я стигматизировать хочу стигматизировать
1: валентность тоже не буду
0: стигматизировать валентность но хочу сказать что здесь не просто собраны все мифы и заблуждения про человеческие отношения а вообще-то мне кажется все страхи которые высказаны нашим слушательницей относятся к ней самой что если бы к вам сейчас пришел бы кто-нибудь из ваших друзей то вам бы казалось, что это для вас геморрой, что вас заставляют испытывать чувства, которых нету и так далее, и так далее. Что, как бы, в принципе, мне, например, не придет в голову заподозрить никого из своих даже не очень близких друзей. Ну вот мне не придет в голову, если мне понадобится поговорить с Ликой или с Галей, а мы не являемся все близкими подружками, что я приду Гале рассказать Гале, у меня рак. И говорю, такая, о, блин! Ну, Здрасте, приехали, рядом, подруга, как бы. Что, что вообще-то так заподозрить человека в этом, надо быть либо невысокого мнения о нем, ну здесь он просто странный человек такой. Потому что, ну это, в принципе, редкий случай, когда человек на сообщение о том, что у кого-то рак, будет воспринимать это как гемор и вынуждение. А во-вторых, нужно самому быть не готовым людям помогать. И вот и, тут... Нет, скорее кать принять помощь все-таки. И принять... Ну это связанные вещи. Это связанные вещи. Ну, здесь не то, что спорить. человек сердобольный. Но, кажется, нет. Такой бывает, когда очень сердобольный, но очень боится быть обузой другим. А здесь явно слушатель не сердобольный. Нет, ну, здесь она, есть формулировка. Можно откровенно наткнуться. в этом
1: признается. Да, здесь есть э, формулировка «можно наткнуться на жалость». Вот наткнуться на жалость. И Это, наткнуться на, на жалость. И
0: как бы мне не хотелось нужда в моральной поддержке. Вы как бы определитесь сами. Вам вообще-то хочется тепла, поддержки и жалости. Потому что я-то, например, в какие-то периоды в жизни могу сказать «я хочу, чтобы меня пожалели». И я не вижу в этом ничего плохого. Хочу жалости. Хочу, чтобы меня мама пожалела, и друзья мои пожалели. Ну, я называю такие периоды «я бедная крошка». А вот говорите, есть... нет
2: доктрины, а? Да. Галь, ну? всем, всем очевидно, что я не бедная и совсем не крошка. Но вот в какой-то момент, сидя на диване, ты говоришь себе, я бедная крошка, я хочу, чтобы меня пожалели. В этом нет ничего стыдного. Но, но там это, там... Надо, это как бы надо признать, и за этим надо идти к людям. Вообще-то,
0: если... У вас, вы боитесь, у вас болезни, и вам страшно, во-первых, совершенно не факт, что ничего оптимистического они вам сказать не могут. Вы мало знаете о человеческих возможностях. Люди могут поддержать и помочь, и сказать какие-то оптимистические вещи в разных ситуациях. А во-вторых, ну, надо честно сказать, я хочу этого, дайте мне это, пожалуйста. И, и тогда нет вопроса. А если вы говорите, я как бы и сама-то не хочу, но надо, вот мне моральная поддержка, надо, и не факт, что вы мне дадите, то это действительно другой уровень вопроса. Мне кажется,
1: это очень связанные вещь. Ну и потом, кроме сценария, я им скажу, что я болен, и они меня будут жалеть, есть еще много всяких вариантов вообще-то. Я не хочу вам их подсказывать, но, может быть, кто-то из ваших друзей, например, тоже нуждается в вашей помощи, в вашем внимании. И от того, что вы кому-то поможете, или вы с кем-то поговорите просто, или что-то для кого-то сделаете, вы
2: себя тоже будете чувствовать не так одиноко, и, может быть, лучше. Ну, если можно, я тоже коротенькую еще одну историю Расскажу, у меня есть близкая подруга Мы с ней как-то в выходной сбежали от семьи И гуляли просто по бульварам И она мне сказала, вот знаешь, какая удивительная история У тебя очень много друзей А у меня есть только ты Вот как так получается? И я могла с ней разговаривать Абсолютно откровенно, и сказал: Понимаешь, в чем дело? Дружба это такая история, как трастовый фонд. Туда надо вкладывать. О, ты да, да. готова жертвовать своим временем, силами, не знаю, деньгами, терпением вкладывать туда. Как бы тогда эти отношения построятся. Это всегда движение обоюдное. Я говорю, потому что, ну, вот, например, я своей подруге сказала: ну, ты же всегда меня упрекаешь, что вот мне кто-то звонит, и я вздыхаю, говорю: ну, конечно, приезжай. Вот. И ты все время меня упрекаешь, что я трачу свою жизнь на какие-то бессмысленные разговоры с какими-то непонятными людьми. Но потом выясняется, что эти люди и есть вот тот самый круг, от которого тебе тепло.
0: Я бы сказала, что это венчурные инвестиции. В смысле, они не всегда оправдываются иногда. У тебя есть друзья, которые всегда нуждаются Всегда ты им должен посоветовать, помочь, не знаю, поддержать, и они ноют. Всегда. И могут на всю жизнь. А есть люди, сначала они ноют Ты, не знаю, три года выслушаешь их нытье Потом оказывается однажды, что и ты начинаешь им ныть, они тебе помогают. А потом начина... И это такое взаимодействие, ну, переливание из пустой в порожнее. Вот у нас тоже с друзьями как бы такую... Все берут на себя разные функции, кому кто-то... нужен пинка... И ноющий превращается в, в вполне мотивирующего друга и начинает тебя пинать. Только до допинал тебя, ты только немножко расправил плечи, он опять уже ноет, это тебе надо поделать. Но это действительно дружба, это такое, ну, копай картошку по весне, по осени там, когда и надо...
2: Привет, Лика, Галина и Катя. Поясните, что значит выглядеть аккуратно? Меня зовут Саша, мне 24. Я ненавижу макияж, маникюр, все эти скрабы и прочее. И поэтому не крашусь. Мне кажется, это вообще сумасшествие. Ведь не красятся же мужчины, котики. И все равно они привлекательны. Зачем же женщинам обмазываться какой-то ерундой с головы до ног? Подруга говорит, что легкий макияж для девушки – это часть этикета, и хотя бы немного, но нужно. Мне комфортно в себе, но иногда я чувствую себя неправильной. Вдруг кто-то считает меня растрепой, где-то грань между неаккуратностью и естественностью. Вдруг это правда невежливо ходить на работу без макияжа? И правда ли мужчины всегда будут заглядываться на более напомаженных дам?
1: У меня есть некоторая аналогия, прежде всего, сбоку. скажем, что да.
2: никто из нас здесь не является поклонником декоративной косметики. Да,
1: но я начну не с декоративной косметики. Я очень ну, это но... просто потому, что мы так красивы. Давайте будем честны. Значит, я вас очень понимаю, потому что я много лет пыталась начать ходить на каблуках. И я с восхищением смотрела на женщин на каблуках, слушала разговоры о пользе каблуков для фигуры, там, для походки, покупала себе постоянно туфли, в которых я потом не могла проходить больше двух часов. И какое облегчение я ощутила, когда я честно себе призналась, что это не мое, и что мне просто на каблуках плохо, и никакой этикет меня их не заставит надеть, потому что в тот момент, когда я на каблуках, я кроме как о каблуках ни о чем другом думать не могу». Поэтому нет, не нужно краситься. Ничего невежливого в этом нету. Неаккуратность – это когда вы не помыли голову или не причесались, или у вас драные колготки, и вы так регулярно появляетесь, или грязная одежда. Другое дело, что если бы вы сказали, и тут можно повернуть разговор в другую сторону, что вы, например, не любите пользоваться дезодорантом, и вам нравится запах пота, и вам кажется, что это естественно, но ваши коллеги не разделяют этих убеждений. Вот тут бы мы, наверное, поспорили. А про покраситься –
0: не знаю, я, как человек, который где-то до 30, я всегда хотела быть тоже человеком, который умеет краситься и что-то, но дело в том, что у меня такая особенность лица, например. Бэйбифейс, это называется. Да, что когда я до 30 лет пыталась купить себе красную помаду, а мне очень хотелось, чтобы у меня была красная помада. И когда я каждый раз пробовала, я выглядела как малолетняя проститутка. Ну, вот как бы: Ну, вот как ни крути, как ты как бы лицо не сделай, если он... Ну, у меня так получалось. Теперь у меня есть помада и две.
1: Да, я даже ни разу, по-моему, не прошла с тобой вместе мимо стенда, чтобы ты не да, покрасила Да, у меня теперь есть развлечение, помада.
0: когда я прохожу мимо стенда с помадой, я всегда крашусь. Но я очень завидую людям, которые выглядят естественно. Более того, чем дальше, мне уже 33 года, и когда ты начинаешь делать что-то, чего ты до этого не делал, то помимо того, что все на тебя пялятся, потому что они не привыкли это видеть, ты сам себя чувствуешь, как будто немножко медведь на сцене, которую у медведица накрасилась. Но постепенно я начала и ходить на каблуках, и ходить в платье без повода. И даже могу с утра прийти... Нет, с утра не могу прийти с помадой. Но с утра, кажется, ничего не можешь. только прийти. Но к вечеру бывает, и могу без повода это сделать. И это моя гордость. Но в этом смысле, мне кажется, просто не надо считать, что люди, которые машутся с головы до ног, уроды, и люди, которые не машутся, уроды, ну...
2: Ну, как бы я вот согласна про декоративную косметику, но про скрабы не согласна прям нисколько. Потому что это, во-первых, а, правда, приятно. А вот маникюр? Вот, и маникюр, конечно, да. У меня, например, ну, поскольку мне уже довольно много лет, у меня есть одна навязчивая идея. Я очень боюсь превратиться в неопрятную старуху, да, которая стряхивает пепел на грудь большого размера. Вот. А мне как бы... мне sexy! мне это не нравится. Я очень этого боюсь, но как бы ну такой у меня короткий список. Руки, ноги в порядке, голова пострижена, вымыта и э, любимые духи. Все как бы. Слушайте, я
0: каждый раз со стыдом выхожу из парикмахерской, когда меня стригут и укладывают феном. И объяснить парикмахеру, что мне нужна стрижка, которая выглядит нормально, когда ты помыл голову и пошел. Потому что например, я, например, даже не сушусь феном. Мне каждый раз, я чувствую себя так лохудро. О, это Даже не
2: укладывается. Вообще. Кура. Ой, Хотя, это, вот это все, все равно, понимаете, ну, мы же, все, мы же с вами, в общем, живем, например, в стране с не очень хорошим климатом. Я когда-то там, ну, еще, предположим, лет там 7-8 назад, когда-то, особенно если мне представило какое-то выступление, ну, на какой-то там конференции или еще где-то, я красилась, потому что понимаю, что иначе на, на сцене, когда ты стоишь, и, в общем, у тебя вместо лица белое пятно, тебе приходится как-то там что-то краситься. И вот, значит, однажды я была в Бергенском университете. Мы там делали доклад, и я, значит, торжественно в гостинице накрасилась, ну, так, аккуратненько, вот, и даже уложила волосы с помощью фена гостиничного, что отдельно является подвигом, да, вот этим агрегатом что-то сделать. И тут я вышла на улицу, это город Берген, горизонтальный дождь. 15 метров в секунду. Я быстренько вытянула всю свою косметику рукавом. Вот, завязала хвостик. И так, в общем, и пришла. Я оценила естественную красоту скандинавских женщин. Там Подождите, ну это же нереально была точно красота. такая
0: же реклама, Галь. Вы не помните, лака для волос. Она такая самолет выходила, и волосы так. Тыщ, тыщ,
2: ну, у меня лака не в любую такой. погоду это все вранье, все вранье. Так вот, и как бы вот когда ты живешь там на Балтике или часто бываешь в Скандинавии, ты понимаешь, что в общем в среднем среднестатистическая европейская женщина почти не красится. Скорее это исключение, чем правило теперь. Я когда работала на телевидении, я помню, что вот выходишь с эфира и думаешь,
1: вот ты такая вся накрашенная, но, как будто в маске. Надо куда-то сходить, эту маску кому-нибудь показать, пока она не отвалилась, ты ее не отскреб. Там это как будто бы это не я, а кто-то другой, нужно побыть немножко кем-то другим. А так, конечно, да, нет, не очень. Ну, кстати, да? мужчины красятся иногда. А, кстати, я
2: узнала... Добавим,
0: добавим нотку толерантности а, кстати, в нашу а, программу. А, кстати, я
2: узнала, почему э, крашеные волосы у мужчин выглядят неестественно. Оказывается, у мужчин и у женщин абсолютно разные пигменты, в смысле по тону. У мужчин более холодные, а у женщин чуть теплее основной пигмент. И когда краску для женщин Наносит на голову мужчины, вот как раз и видно, что у него крашеные волосы, потому что, оказывается, для мужчин должны быть специальные краски. И вот
0: на этой нотке можем переходить к следующему вопросу. Боже, боже, боже.
1: В 11 классе я впервые по-настоящему влюбился в девушку. Она из традиционной мусульманской семьи. Ее родители были жестко против того, чтобы она была человеком не их национальности, а тем более веры. Сама же она разделяла мои взгляды насчет религии. Мы убежденные атеисты. Отношений в семье я говорила, что в этой семье ей тяжело. Они считали нормальным выдавать дочь замуж. Ее никогда не отпускали на ночь куда-либо. На улицу она выбиралась либо на учебу, либо с родителями, либо с лучшей подругой. У нас завязался роман, но из-за слежки родителей нам приходилось видеться как шпионы на чужбине в строго определенном месте и не более часа-двух. Так продолжалось два с половиной года. Поначалу мы виделись достаточно часто, что смягчало сложность ситуации. Но однажды нас заметил один из ее родственников, доложил матери, после чего у них случился скандал, и мы стали видеться один раз в неделю. Разговоры с матерью не помогали, она на отрез не хотела ничего слушать. Тем не менее, мы строили планы, как после окончания вуза мы сбежим в другой город, заживем там, наконец, счастливо, но меня не хватило. Я или в поисках недостающего тепла, или же секса спал с другой долгое время. Это были невыносимые отношения, потому что, смотря в зеркало, я видел мерзкое существо, не способное ни на серьезное решение, ни на ограничение самого себя». Этой осенью мы расстались по моей инициативе, я встретил другую. Сейчас живем вместе, но часто у меня выдаются вечера, когда я терзаю себя за то, что не вызволил ее из той семьи, не дал ей счастья, свободы, которая ей так нужна, не дотерпел, не сдержался, врал ей и в итоге разбил сердце. Как простить себя, если не можешь найти оправдание своим поступкам? Мне кажется, очень
0: хорошая история. И я тут выступлю как антиэйджист, хотя обычно выступаю как иджист, и предлагаю всем 18 лет не забивать себе голову такими сложными вопросами. Но мне кажется, что да, вы поступили некрасиво. И в этой ситуации это была тяжелая ситуация, трудная, вы попали в трудную ситуацию, вы в ней повелись некрасиво, вы врали, и дело не в том, что вы расстались, что вы живете с другой, и не дали счастья и свободы, и это, как бы это не ваша задача, это не ваше обязательство дать кому-то свободу. Ваш роман не сложился, она не вырвалась, вы не вырвали, вас не хватило, ее на самом не хватило, вас всех не хватило на это. Но когда вы встречаетесь с девушкой, для которой как бы, есть какие-то принципы, и вы параллельно спите с другой, все, вам противно, всем противно, то это так, вот это с вами произошло. Мне кажется, очень полезно знать про себя, и многие из нас про себя знают, а многие отрицают, а некоторые не знают, что есть ситуации, в которых вы можете поступить так, как вам самому будет неприятно. У меня есть области, в которых я знаю, что если меня загнать, я поступлю некрасиво. Согласно моим представлениям об этом. И на самом деле, чем раньше вы про себя узнали, что вы не принц на белом коне, а у вас есть какие-то такие слабости, слабости какие-то слабости останутся в прошлом, и вы будете помнить, что там 18 лет вы, там не знаю, могли то, не могли это. Не за все надо себя прощать. Это не значит, что надо себя как бы, что-то с собой по этому поводу сделать, но вообще-то не за все надо себя прощать. Вы поступили по-вашему. Ну и по-моему. Не очень красиво, ок. Так бывает, теперь вы живете другой жизнью. Если вы не хотите больше поступать некрасиво, подумайте, как этого избежать.
2: Ну, я, я бы не преувеличивала некрасивость про... этого да. поступка. Ну, Кать, знаешь, мне кажется, что вот когда мы переходим в область прямых советов, mm -hmm. тут, ну, как бы, тут немножечко ну, мне не нравится эта ситуация. Я бы хотела, чтобы мы просто поговорили о том, когда вот такая ситуация бывает, когда ты действительно совершаешь что-то такое, чего ты сам про себя не знал. И это может касаться чего угодно, не только отношений. Вот когда ты ношу для себя взял не по силам. Да? Бывает, что ты работу берешь себе не по силам. И со мной, например, такое было. Бывает так, что отношения тебе не по силам. В тот момент, когда ты отказываешься, всегда ли это предательство или всегда ли это получит некрасиво? Нет, поступает? скорее
0: же, Галь, тут вопрос такой, если вы взяли работу не по силам и просрали дедлайн, надо ли себя простить за это и как себя простить? Мне кажется, надо знать, что вы на это способны, и бывает, что вы не можете оценить свои силы. Это не значит, что вам надо за это простить, потому
1: что вы просрали дедлайн. Ну, подожди, но ну прежде чем ты просрал дедлайн, у тебя было понимание или осознание того, что эта работа тебе не по силам, что ты с этим не Может, справляешься. Не было. Что ты, в конце концов, если вернуться от дедлайна суда, что ты этих отношений не хочешь, что ты с ними не справляешься, не можешь, они для тебя невыносимы. Поэтому... ну после я... того, как просрал дедлайн, как-то глупо говорить, что ты
0: вдруг понял, что этой работы не хочешь. Ты всегда, когда просрал дедлайн, понимаешь, что не хочешь этой ну, работы. Нет, не бывает
2: так, что ты не понимаешь. рассчитал силы, например. Ну, потому что никто из нас... Понимаешь, я хочу с тобой поспорить, потому что а, в прошлый раз мы когда говорили, ты говорила, да никто про себя ничего не знает, 18 не в 30 лет ну как бы ты же говорила про это поэтому бывает так что тебе кажется тебе очень хочется быть хорошим но бывает что ты поднял чемодан от которого реально ты просто надорвался просто у меня был очень хороший мой друг и он я надеюсь что мы до сих пор с ним друзья правда давно не виделись но он был старше меня и мы даже друг другу так в шутку называли брат-сестра вот. И я когда-то ему вот что-то такое говорила, и он сказал, слушай, самая большая фигня в жизни начинается, когда кто-то кого-то начинает спасать. И это правда. Каждый, в общем, на самом деле, отвечает за себя. И вот эта история, что, может быть, я не знаю, какие там были отношения, любил ли он ее, так, готов ли он был ждать действительно, ну, мечталось что-то. Но, в конце концов, он понял, что им эти отношения не по силам. Ну, он-то спрашивает, как, какой я подлец, что я ее не спас. А кто вам сказал, что вы ее должны были спасать? Ну, если вы как бы были вместе, то, наверное, все решения делятся пополам. Мне просто кажется, что очень, ну, как бы нехорошо осуждать человека за то, что он не рассчитал свои силы. Ну, так бывает. Бывает, что люди надрываются. А бывает так, что человек не рассчитал свои силы, выполнил там работу, в срок, да, не сорвал дедлайн и умер. Ну, нафига это нужно? Нет, попал тут же осуждение.
0: Тут речь о том, что он сам себя осуждает. Он и говорит, спрашивает, он... как простить. Я считаю, что если ты сам себя осуждаешь, не во всех ситуациях тебе необходимо от этого избавиться,
1: что иногда это очень полезный опыт. Ну да, это полезный опыт по поводу того, какую нагрузку ты можешь на себя взять, но ты точно не должен был в этой ситуации, как мне кажется, не давать свободы не терпеть, не сдерживаться, не, не врать. Человек может иногда не сдерживаться, иногда врать, и точно никого не должен спасать. Ну, в конце
2: концов, как бы это же не колония какая-нибудь заморская, чтобы ей свободу давать, да? Это такой же реальный человек, который также, как бы, ну, тоже может быть, не справился, а может быть, не захотел справиться с этой, с этой ситуацией, а может быть, передумал. Мне просто хочется убрать за скобки вот эту историю со спасением. Я не избавил, я не спас, а никто не знал, нужно ли было спасать или нет. Ну да, надорвались, но ну, так бывает, не рассчитал силы.
0: Ситуация такая. Я закончила школу 4 года назад, переехала в другой город, потеряла контакт с одноклассниками. Не скажу, что отношения были теплыми. Сегодня меня добавили в беседу под названием «Сбор». Из сообщений я узнала, что у моего бывшего одноклассника умер отец, и семь человек из класса собирают деньги. Установили минимальную сумму – 500 рублей. Я этого одноклассника совсем не знаю. Когда приезжал на каникулы, мы столкнулись на улице и не поздоровались. И никак к нему не отношусь. И если уж совсем честно, я не уверена, что мне не все равно на его беду. Но ребята в довольно агрессивной манере просят и требуют собрать нужную сумму. Я не чувствую в себе искреннего посыла помочь. Совсем не чувствую. А от этого сознания возникает чувство годливости к своей черствости. Но, с другой стороны, я понимаю, что в случае пожертвования моя помощь не будет искренней. Тогда зачем она нужна? Как в этой ситуации поступить и справиться с чувством вины за собственную черствость и отсутствие
2: эмпатии? Вы заметили, что у нас очень много вопросов про
1: чувство вины? да. И еще много в тех, которые мы не, не читаем или не берем в подкаст. Это действительно одно из самых распространенных чувств. Но мне кажется, что в этой ситуации вы однозначно точно никому ничего не должны. Не хотите сдавать деньги, не сдавайте. Если вам проще сдать, чтобы чувствовать себя хорошим человеком, потратьте, вложите, инвестируйте в свое чувство и само, в свое ощущение 500 рублей. Мне кажется, что тут в этой ситуации вопрос, нужна
0: ли кому-то неискренние 500 рублей. Немножко тоже лицемерен. -то Если люди собирают всегда. деньги, <свят> то люди собирают деньги, а не добрые пожелания. Я знаю эту проблему. У меня она была более генерализирована. Когда у тебя в фейсбук-ленте все время просьбы о помощи. Видимо, там еще какой-то алгоритм. Есть у тебя много благотворителей в друзьях. И ты вообще сама... падки на такие ссылки открываешь. Иногда, видимо, они начинают сыпаться просто валом. И в какой-то момент действительно у меня была постоянная вот эта вспомесь чувство вины с раздражением, что чего вы от меня все хотите, да сколько ж можно, я уже и там, и тут, и подписалась на два фонда, и вообще уже как бы, почему опять, что опять? И тогда я провела эксперимент с неожиданным финалом. Я решила, что каждый сбор, который будет мне попадаться, я на каждый сбор буду присылать 100 рублей, на каждый. Вот просто попался, я пересылаю. И стала отмечать. Разорюсь я. Ну, как бы выгодно это будет мне или невыгодно. Ну, дешево ли я куплю успокоение свое или нет. И я отмечу, что все благотворители говорят, что по 100 рублей – это отличная сумма, и собирают миллионы. Если все будут давать по 100 рублей, можно можете... собрать Короче говоря, январь, февраль э, я отмечала. Я потратила, по-моему, за январь 900 рублей. Ну, то есть мне попалось 9 100. За февраль, по-моему, 1100, а в марте я заблокировала ленту в Фейсбуке, и больше они мне не попадались. Но, в принципе, я считаю, что этот вопрос должен быть не эмоциональный. Вас спросили 500 рублей, вы можете кому-то чем-то помочь. Если вас устраивает как бы, этот факт, дайте 500 рублей. Устраивает да. сумма. Нет, нет, это не вопрос, испытываете ли вы чувства к отцу этого одноклассника. Людям бывает нужна помощь. И это дело даже не в том, что мы живем в России, где все через жопу, и никто никому, не знаю, государство мало помогает. Во всем мире людям бывает нужна помощь. И другие люди, которые собирают деньги, очень большую роль играют в помощи другим людям. Вы можете хотеть быть частью этой низовой гражданской активности или нет. Решите для себя.
2: Вам, в принципе, притит идея это или нет? Если нет, дайте 500 рублей и не парьтесь. Понимаете, в чем дело? Меня еще очень а, занимает всегда вот этот вот извечный русский вопрос. А, я его называю вопрос об искренней улыбке. Да. Угу. То есть, как всегда говорят, вот пусть мы мрачные, зато когда мы улыбаемся, мы от души улыбаемся. А вот американцы у них у всех фальшивые улыбки или там у европейцев. Вот, грубо говоря, мне вообще пофиг, это фальшивая улыбка Лыб или дала? она естественная. Вот, Или она естественно. То есть тебе мне человек искренне рад. Мне просто главное, что он не с кривой рожей ко мне подходит. Да? Просто дайте
1: 500 рублей. Вот. Нет. Неважно, с улыбкой или с кривой рожей. Ну
2: вот это, это про то же. То есть а кому возят на пользу, если это будет не искренне? 500 рублей в ситуации, когда у тебя какая-то беда, иногда бывают спасительными. Когда вы помогаете упавшему человеку на улице, вы к нему ничего не испытываете. Это вообще незнакомый человек. Но вы же все равно пытаетесь его поднять в гололедицу, да? Я для себя, например, ну, в какой-то момент, ну, как бы все оказываются перед вопросом, кому помогать, как и стоит ли помогать, и я поняла, что я как бы не могу решить, у меня тоже все время какое-то чувство вины, потому что, ну, у меня есть, у меня много среди моих друзей точно так же благотворителей, и я думала-думала, как этот вопрос для себя решить, я придумала для себя такую игру. Я представляю, что я вот этим взносом, я делаю какую-то инвестицию в будущее, то есть, если мне потребуется помощь, люди также не пожалеют когда-то. Все. То есть я просто придумала себе такой виртуальный обмен в будущем. Интересно, что в израильской
0: медстраховке есть такая штука, которая называется «касса взаимопомощи». Ты там отчисляешь, ты просто две копейки. Как подвешенный
1: кофе? Да, да две да,
0: копейки. Да. И собирается, ну, видимо, огромный фонд, который покрывает услуги, которые не покрывает страховка. И в этом смысле ты точно так же... Можешь претендовать в случае чего, если у тебя там, не знаю, что-то, что не свою на эту кассу взаимопомощи. Ну, в общем,
2: я вот себе это довольно виртуальную крутая система, кассу, да. существующую, но в голове нарисовала, и это меня примирило с действительностью, что когда, не дай бог, мне будет плохо, и люди, которые не испытывают ко мне ничего, а может быть и раздражение, помогут просто потому, что кому-то нужна помощь. Это был подкаст «Как жить», и мы... Галина Тимченко, Кать Крангаус и меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста,
1: присылайте нам вопросы о том, как жить на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал медузу Loves you. Лучше всего, если это будут голосовые файлы, но можно и просто написать. Мы постараемся ответить на все или хотя бы на часть ваших вопросов через неделю. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите, что вам нравится, что вам не нравится и ставьте нам оценки в приложении по подкасту, потому что это помогает другим обнаружить нас, и послушать. Понимаешь, что ключевое слово помогает? Помогает, помогает. И мы помогаем. До встречи. Счастливо. Пока. Многие вопросы в нашем подкасте связаны с отношениями. Как быть вместе? В каких случаях стоит расставаться? Можно ли вообще изменять друг другу и как можно? На эти вопросы нет однозначных ответов, поэтому мы так любим спорить про это. Наш сегодняшний партнер, приложение для секс-знакомств Pure, просит вам передать, что главное, вы всегда имеете право на такие отношения, которые вам нравятся, и в которых вы и ваш партнер
2: довольны друг другом. Не бойтесь пробовать.